0: Tack Ingrid för att du läste texten. Ibland känns det som att vi slarvar lite med bibelläsandet- även i gudstjänsten. Och det är ingen kritik, så tar det inte som det. Utan jag bara kan känna en saknad efter att få läsa en hel bibeltext. Att få läsa ett sammanhang, en hel, hela berättelsen. Och ändå så gjorde vi inte det idag- för den hänger ihop med berättelsen som var före. Och den hänger dessutom lite ihop med den som kommer efter. Men åtminstone få läsa det här. Och jag tycker det är så skönt för själen att få läsa ett stycke så här. Så jag hoppas att du hade öronen på helspänn då. Eller också är du en av de som under hela ditt liv har gått i kyrkan. Du kanske gjorde som jag början när du var två- Ja, hur gammal är man då? Någonstans där nere genom Nästan inte ända ner. Eh, och har gått till söndagsskolan och lyssnat på många berättelser. Och bland annat den här. Man tittade på flanobilder. Och man eh, grävde runt i någon sandlåda med speglar och små figurer. Och, ja, det fanns alla möjliga hjälpmedel då. Och det finns ännu mera nu har jag en känsla av. Eh, men att få, få de där berättelserna mig till godo gör mig fortfarande väldigt gott. Så därför så vill jag gärna stanna en stund vid den här berättelsen. Det är ju så här att eh, vi är ju lite olika. Och jag och Ingrid är väldigt olika också. Fast ibland tänker jag mer på vad mycket lika vi är och vad... Mycket lika vi tänker. Och ibland så säger jag någonting. Ska vi göra så? Ja, det har jag tänkt på också, säger hon då. Och så är vi helt plötsligt väldigt överens bara i tanken. Men vi har våra olikheter. Hon, enligt mig, vill ofta göra någonting nytt. Äta någon ny mat. Laga ny mat. Besöka en ny plats. Eller köra en ny väg, bara för att ta några exempel. Jag, enligt henne, och du kan ju kolla sen efteråt. Det finns ju alla chanser, för hon sitter ju här framför mig. Och än så länge så får jag inte det där i alla fall. Jag, enligt henne då, i min version får jag väl säga då. Trivs med det gamla vanliga. Kommer inte ofta på någonting nytt. Kör gärna en väg som jag har kört förut, som jag känner igen. Och köper gärna samma sorts jeans igen, för de trivdes jag i. Gör samma recept av köttfärssås och spaghetti som jag en gång lärde mig. Hur är du? Vågar du göra någonting nytt och kanske svårt? Eller som till och med lutar mot det omöjliga? För det krävs mod. Det krävs att våga slänga sig ut på det som är nytt och omöjligt. Den här dagen för Jesus var ju en vad jag upplever som en ganska vanlig dag. Alltså det, var, det var ingen stor helg. Det var kanske till och med en vanlig vardag. Det står om... Eh, Berättelsen om när han mättar 5 000 män och kvinnor och barn förutom det. Så det var ganska många på den middagen. Lika många är det vi kanske inte när du och jag på middag. Men då var det 5 000 och han mättade dem alla genom ett under. Som är så vackert, som är så fint. Och det var andra gången han gjorde det. Så det var inte någon engångsföreteelse. Och det blev nästan lite vardag för lärjungarna att följa med honom, vandra med honom uppe i Galileen främst. Gick runt i byarna. Jesus, när han kom till en by så samlades det genast folk. Man hade inte tv, inga tidningar och ingen radio, speciellt inget internet, det tror jag inte i alla fall. Som kunde lite bara där och berätta, som kunde visa bilder på hur han såg ut. Nej, man visste ändå på något sätt vem han var. Ryktet sprids. Det går omkring en man. Han har några lärjungar med sig, men det är han som är intressant. Det händer saker när han går och förkunnar. Det händer saker runt omkring honom som är omöjliga. Det går inte. Och ändå så ser vi det. Och de berättelserna följde honom. Efter brödundret så står det att han eh, tog båten och skulle liksom fara hem igen till Capernaum. Och där har det varit en tuff dag. Ja, det vet ni som har bjudit 5000 män på mat. Jag vet inte om det är någon som kan stoltsera med det. Inte jag i alla fall. Men det var säkert en jobbig dag. Svettig, varm, dammig. Allt det där. Och han blev trött. Och han inser, jag måste få lite lugn och ro. Jag måste få prata med min far. Jag måste få gå undan lite. ni ta båten och far i förväg. Och när Jesus hade det som mest stressigt, det var då han tog tid för bön. Bengt, lyssna och lär. Lärjungarna som var vana fiskare, minns det flera utav dem. De kom ju där uppifrån trakterna kring Genesaret, många av dem. Och flera av dem hade tillbringat sitt liv på sjön. I båtar och med redskap som de kände till. Så att vara på sjön, det var inget nytt. Men ibland så var det tufft väder på Genesaret sjö. Den här sjön var känd och är fortfarande känd för att när vinden kommer ner för och ner mot sjön, då kan det börja blåsa fort och väldigt starkt. Det finns ju några sådana här berättelser med Jesus också. Men här skickar han iväg dem och säger att jag kommer sen. Ja, men ska du inte åka med mig? Nej, åk ni så kommer jag. Och det där tuffa vädret som de efter några årtag får tag i och möter. Det kommer väldigt plötsligt för dem. Och jag har satt hemma och funderat lite grann. Mitt i min vardag så kan det också dyka upp tuffa saker. Inte varje dag tack och lov. Utan ibland då, då kommer jag hem och bara glittrar och tycker livet är underbart. Jag har nog inte kommit hem och gråtit så ofta. Men det har hänt någon gång det också. Men ibland kan man komma och ha det lite tungt. Jag tror säkert att du känner igen dig. Vilket jobb du än har så, så tror jag att ibland kan det vara lite tungt när man kommer hem. Jag tror att det här är en naturlig del av livet. Om det var så för Jesus, om det var så för hans lärjunga, så varför ska jag slippa undan? Det är klart att det kan vara tungt för oss varigen. Och kanske man kan säga att kampen är en naturlig del av livet. Ett liv helt utan motstånd och kamp. Jag vet inte hur det skulle vara för jag har nog aldrig levt det. Jag har aldrig hört någon som har haft det så heller. Men vi kan lära oss av varandras kamp. Vi kan lära oss av varandra hur vi tacklar det som är svårt. Hur vi möter det som är tufft. Och vi kan berätta för varandra. När jag växte upp, nu är det kanske inte så så mycket. Men när jag växte upp så, när man tittade på, på strängmusiken den som du pratade om förut. Så sa alltid den som stod framför mig ryggen åt publiken. Jag vet det för jag har jag satt ju bredvid lite. Le, för han tyckte de såg lite bestämda ut i, i, när de koncentrerar koncentrerade på att sjunga le. Och det sa de till ungdomskören när vi sjöng också. Le. För det var så viktigt. Det där gav intrycket av att alla kristna ständigt stod och låg. Alla kristna hade ständigt bra. Det var en, en del som uppfattade det så i alla fall. Och det stämmer ju inte. Men vi ville ju bara, bara visa att vi, vi var glada i tro på Jesus. Nej, jag tror faktiskt att det är så att även som kristen så kan det vara riktigt jobbigt ibland. Och det är inte alltid en andlig orsak. Ibland kan det bara vara lite jobbigt ibland. Och det kan hjälpa att ha någon att byta orden med. Någon som kan studsa lite gärna tillbaka en vänlighet och ett leende och en glädje och ett lyssnande. Det måste inte vara så avancerat alltid. Det kan hjälpa att få prata av sig över middagsbordet när man sitter hemma över att det har varit jobbigt. Det som händer i texten, det är ju bara så fantastiskt. När vi kommer efter några versar så står det att mot slutet av natten står det i vers 25. Så kommer Jesus gående till dem på sjön. Alltså det är före gryningen om jag förstår det hela sen natten. Eh, fortfarande mörkt. Vem hade väntat sig Jesus då? Hm. Ja, inte lärjungarna i alla fall. Inte jag och kanske inte du. Om vi inte hade vetat står in. Om vi inte hade kunnat berättelsen. Vem hade trott att det var mästarens skepnad som långsamt närmade sig mitt ute på sjön? Eller en bit ut på sjön i alla fall. De blir rädda. Jag tror att det är en, kanske en underskrift eller underdrift i det ordet. Jag tror att de blir görrädda. Helt enkelt. För dem var det ibland en övernaturlighet bland människor. Man talade om både det ena och det andra som övernaturligt. Och de tänkte, det här är inte naturligt. Och vem kan klandra dem? Vem kan klandra dem? Vem kan eh, skälla på dem för att de inte kände igen honom? När de ser bara en, en skuggfigur som kommer på vattnet. Rädslan är ju ibland orsakad av okunskap tror jag. Jag vet inte hur många gånger jag kollade under sängen hos mina barn när de skulle sova. Det var inte jätteofta men det hände. Och du kanske också har varit där och krypit under sängen och kollat för dina barn. Eller också har du kollat under din egen säng, vad vet jag. Men det bygger ju på okunskap. Det är klart det inte ligger någon där. Det vet man ju ändå. Ändå, eller hur? Så de förstod ju inte vad det var som hände. De såg inte vem man var. De kände inte igen honom. Och det här kommer igång på flera ställen i min Bibel: så händer samma sak. När det gudomliga kommer så känner vi inte igen det. När det blir en gudomlig förändring så gör du som jag. Nej, vänta lite. Nej, det här känner jag inte igen. Nej, jag vill, nej det vill jag inte göra. Men då står Ingrid där och säger, vi kan väl testa lite, säger hon. Och det är så gott ibland att möta den där. Eh, en liten puff kanske man behöver, inte spark i rumpan, men en liten knuff åt rätt hållet. Och när Jesus väl kommer fram och möter liksom båten eller går i kapten eller vad det är nu som händer. Så får de en himmelsk hälsning. Och det är det här uttrycket, var inte rädda. Var inte oroliga. Känner du igen det från Matteus evangeliets tidigare kapitel. Där han talar om, om att vi inte skojar oss bekymmer. Han säger, var inte rädd. Det är ju jag. Det är ju Jesus som kommer till dem. Och det verkar som att de inte riktigt fattar det där. Jo, en av dem börjar ju ana att det är Jesus som möter dem ute på sjön. Jag skulle kunna stanna till några minuter vid det där att vara inte rädd. För det är ju jag. Eller ordagrant så står det Var inte rädd, för jag är. Och det är en, en ett uttryck som Jesus använder några gånger. Inte så ofta i Matteusevangeliet. Men läser du vidare i evangelierna till Johannesevangeliet och då har du snart läst igenom alla evangelierna om du läser dem i följd. Då möter du det åtminstone sju gånger. Det Jesus säger, jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är, jag är, jag är. Och det där kände de så väl till som lyssnade på Jesus då och där. Och lärjungarna också, de förstod innebörden direkt. När han använde just det uttrycket så hänsyftade han på Gud själv. Och på den Gud som Mose mötte en gång vid en buske. Där han frågar Gud: Men vem ska jag säga att du är som följer mig fram till Farao? Vad ska jag säga till Farao att jag har mött i en buske? Säg att du har mött Jag är. Och lika sann som han var där i busken, där på sjön. Lika sann är han här. Jag är. För det slutar aldrig. Det är varje dag. Han är alltid nära dig och dig och mig. Och oss alla. Och det där kan fylla mig med en viss tillförsikt och glädje. Tänk att den eviga, den evige med stor det. Tänk att skapelsens herre och Mose uppdragsgivare är här i ditt liv, i mitt liv. Och vill välsigna dig. Och vill ditt väl. Och vill hjälpa dig i din rädsla. Vill hjälpa dig i din oro. Vill hjälpa dig i din otrygghet. Vill hjälpa dig i ditt tvivel. För tvivel är inte heller något onaturligt. Tvivel är inte heller någonting som, som man alltid liksom ska bli rädd för. Utan det hör till, tron. Tron styrks av tvivel, tror jag. Och jag läste mig också till ifrån berättelsen. När Jesus kommer så ger rädslan vika. Och det är ju nästan sån där skolundervisning, jag vet det. Men det är på något sätt så är det så skönt att få säga det. För det står i Johannes, ett av hans brev, första brevet. Jag tror att det är kapitel 4. Att han som bor i er, säger Johannes. Han är starkare än den som bor i världen. Och om han som är evighetens tillskyndare och skapelsens herre. Bor i dig. Vilken oro och vilken plats för oro har du då? Den blir i alla fall mindre. Det är min tro. Jag tror inte att vi blir av med, med, med rädslan en gång för alla. Bara för att vi har mött Jesus. För så funkar det inte. Det har jag lärt mig också. Du vet, och Petrus, han är en av de första, första pastoren i flera första församlingen i Stockholm. Han, han sa så här en gång att... Ja, sa han. Nu ska jag predika på söndag. Och jag ska predika om tro. Och jag ska säga och predika att det finns inga tvivel. Det behövs inga tvivel. För vi tror på Jesus. Och så förberedde han sig under veckan för det här. Och så på fredan så händer det någonting. Och tvivlen bara rasar över honom. Och han blev så osäker... På det mesta. Så på den söndagen i sin predikan så stod han och sa precis det han hade upplevt. Och så sa han. Men jag har fått ändra på mig. Jag tror att tvivel är en naturlig del. Men sa han. Jag stannade inte i mina tvivel. Då jag gick till Jesus och gemenskapen med honom hjälpte mig igenom mina tvivel. Idag kan jag predika tro, det var hans budskap, om inte ordagrant så var tanken så. Så rädslan övervinns i Jesu närvaro. Det fick Petrus uppleva, det fick eh, de uppleva tillsammans. När Petrus känner igen Jesus så reagerar han ju som han brukar göra, den här spontaniteten. Herre, är det du? Låt mig få komma ut till dig. Jag vet inte ens om han tänkte på hur djupt det var. Jag vet inte om han tänkte överhuvudtaget. Utan han blev bara så fascinerad över att Jesus kunde gå på vattnet mot honom. Och han blir nog ännu mer förvånad när Jesus säger, "Jag kom då. <laughs> då kunde han ju ha, ha, ha stått där. Eller satt, han sitter väl i båten, kanske även fiskare, jag vet inte. Men Han var där i båten i alla fall. Då kunde han ju tänkt att. Ja, fantastiskt. Jag fick komma till honom. Helt underbart. Då måste jag sitta och fundera på en stund. Hur är det möjligt? Nej, vad gör Karl? Ja, men han kliver ju över Och tänker inte på vad han sätter fötterna. Och så tittar han på honom. Tittar han på Jesus och så börjar han att gå. Jag älskar den där bilden. Jag älskar den tanken att kliva över relingen. Att kliva ur båten, ur tryggheten, ur det vanda, ur ja, jag vet hjärtat, ur allt det där som jag, som jag är van vid. Och som jag älskar att göra och ha runt omkring mig. Och möta någonting som är annorlunda. När jag satt hemma och förberedde så undrar jag om inte det här var en predikan som jag skulle kunna strunta till och predika för dig. Utan jag skrev den för mig. Men kanske att du finns som behöver höra den också. Jag är ingen profet på det sättet. Men kanske blir fler än jag. Som behöver höra att det omöjliga är inte omöjligt när Gud är med. Det är tuffa, det är svåra får en helt annan dimension när Jesus finns i närheten. När du utmanas att pröva något nytt. Så är det skönt att ha någon erfaren som upp som kan viska i ditt öra Det är lugnt, jag är med Och det gör Jesus När vi kliver ur båten Då säger han, det är lugnt Jag är med Kom till mig Varför inte hela båten blir tom Det har jag funderat på också Varför de andra satt kvar Jag har inget svar på det Kanske att det var den där impulsiteten som gjorde att han, att han drog iväg. Och det som hände ganska snart efter kanske gjorde också att de stannar kvar i båten. Därför att när han är på väg ut till Jesus. När han är på väg fram till honom. Så börjar han att kolla. Vänta lite, vad är det jag är med om? Och så får han se. dina sandaler blir ju inte ens blöta. Jag, jag är ju... Jag går ju på vattnet. Och det blåser. Det, det, det. Våg? Nej. Vad är det här? Och så börjar han tappa fokus på honom. Jesus Kristus. Och börjar mer tänka på det där som skulle kunna sluka honom i ett nafs. Det där som han var så orolig för. Börja tänka mer på det som var runt omkring honom. Och jag säger ju inte att det är förbjudet. Det var det ju inte för Petrus heller. Jesus förbjöd ju inte sådana saker. Men han sa, du kan övervinna det om du håller fokus på mig. Och Petrus börjar och sjunker. Jag vet inte hur fort det gick. Jag tänker mig att om jag ställer fötterna på vatten så här. Säg att det en glasskiva jag står på. Och så går han sönder. Jag sjunker som en sten. Det var pang så är jag borta, eller hur? Men det verkar inte som att det var så för, för Petrus. Han sjönk långsamt på något sätt. och Jag kan inte förklara det där. Jag var ju inte ens där. Så att det, det är ju lite fantasi jag vet det. Men han har vett på att liksom sträcka sig upp. Jesus hjälp mig. Jesus jag gjorde ju som du sa. Se hur det gick. Hjälp mig. Var det Jesu fel? Nej, det var det ju inte. Fast han bjöd ju honom att gå och det gick det ju. Det var ju när han släppte taget. När han släppte fokuset. Som det blev fel. Men det blev rätt när han fick tag i handen igen. När han fick blicken fast på Jesus igen. Då var det som att Jesus lyfte honom upp. Och jag gillar den tanken. Ja, herre, när jag kliver ut på någonting som är för mig okänt. När jag gör någonting, när vi gör någonting som kyrka, som församling. Vad skönt det är då att få gå på det där och känna det bär. Men herre, om det brister. Om jag inte fixar det så säger du inte du är hopplös bänkt. Än en gång så håller du inte. Än en gång så misslyckas du. Jag är så tacksam till Gud att han inte är sån. För ibland är jag sån. Utan att kanske mena det. Ibland kanske du är sån. Men Gud är aldrig sån. Utan han, han är där blixtnabbt. Genast står det faktiskt i texten. Så fattar han tag i. Petrus hand och lyfter honom upp och Petrus får stadga under fötterna och kan gå med Jesus till båten. Och jag är så glad för den här texten för den talar om för mig att det går att göra det omöjliga och när det omöjliga funkar så kan det ändå finnas en brist någonstans och ändå var mycket vad mycket säkerhetstänk det finns i himlen. Vad mycket trygghet det finns i himlen. Som himlen har för din skull. Som himlen erbjuder dig när du sätter din tilltro till honom. Vi kan ha mycket säkerhetstänk i vår vardag. Vi kan ha mycket trygghet i vår vardag som vi är tacksamma för och som vi ska använda oss av naturligtvis. Men här finns det någonting extra i livet. Som har med tron på honom att göra. Han tappade fokus. Därför att han såg mer på problemen än Guds ordet. Och det finns ju mycket som kan störa ditt och mitt fokus. I Petrus fall var det höga vågor, kanske stark vind. Det var djupt vatten. Trots att det var vardagsnära och normalt trygga ting. Han hade varit med om stormar förut. Det var inget nytt. Det kunde han. Men den här gången så blev de honom övermäktiga på något sätt. Han återvände med sitt fokus till Jesus. Och får omedelbar hjälp. Och Petrus vågar ta nya tag. Ett tag till. Var allting bra sen? Ja. Ja. Du som har läst din bibel. Har du läst avslutningen på evangelierna? Där det står om Petrus hur han misslyckas igen. Det verkar som att han lika ofta som det gick väldigt bra för Petrus så hände det också att han misslyckades. Och ibland tänker jag Herre hade du tålamod med Petrus så kan du ha tålamod med mig också och med dig med var du än finns. För han har ett oändligt gott tålamod med oss. Vilken båt måste du kliva utifrån? Vilken reling måste du kliva över för att känna att du går dit han vill att du ska gå. Att du gör det du vill det du tror att han vill att du ska göra. Vilken reling måste du passera för att liksom växa i tron idag? För att ta ett kliv till. Kanske lite utanför den komfortabla zonen. Kanske lite vid sidan av vägen du brukar gå. Det nya visade sig leda framåt i tillit och tro. Och berättelsen avslutas. Men för sammanhanget och för Matteus en helt ny bekännelse. Det står i sista versen som Ingrid läste, vers 33. Och de som var i båten tillbad honom och sa. Du är verkligen Guds son. Jesus, jag tackar dig för berättelsen som finns nedtecknad i vår bibel. Tackar dig herre för möjligheten att få påminna om den. Och kanske få någon att våga ta ett steg till. Att få någon att kliva över relingen herre. Du har stått där ofta och inbjudit oss att ta det där steget. Men vi vågar inte. Och du skäller inte på oss, utan du bara lockar. Lockar med tro, lockar med kraft och med möjligheter. Tack älskade Herre, att vi får komma till dig. Vilket det bär på vattenytan, eller det att vi sjunker, så är vi lika välkomna till dig. Och du hjälper oss med nya steg. Mot en kanske annan framtid. Amen.